0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Relator do Orçamento e equipe de transição anunciam um acordo para manter Auxílio Brasil em R$ 600. Reais.
1: Presidente Jair Bolsonaro e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se encontram no Palácio do Planalto.
0: Polícia Rodoviária Federal aponta que manifestantes mantêm bloqueios em cinco estados.
1: E ainda, a Coreia do Norte volta a lançar um míssel sobre o Japão e tensão aumenta na Ásia.
0: O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal trouxe os números atualizados dos bloqueios de rodovias. De acordo com a PRF, 24 manifestações ainda acontecem pelo Brasil. Elas são divididas em duas categorias, as interdições e os bloqueios. Com oito registros, Rondônia é o estado que lidera a lista de ocorrências. Logo em seguida, com sete, está o Mato Grosso. Ainda de acordo com a instituição, mais de 900 manifestações já foram desmobilizadas.
1: A Polícia Rodoviária Federal, o Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Cavalaria liberaram dois pontos de bloqueio na BR-101 em Santa Catarina. A ação liberou os dois sentidos da rodovia. O Sindicato dos Petroleiros informou que no Estado 50% dos poços continuam sem combustível. A expectativa é que a liberação de pontos de bloqueio faça diminuir o número de problemas. Já em relação à situação das rodoviárias, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade disse que as empresas estão operando normalmente e que até o momento nenhum veículo de transporte de passageiros está preso nas rodovias estaduais.
0: E a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou nesta quinta-feira as primeiras reuniões para discutir a transição do governo. O repórter Matheus Scavazini acompanhou todas essas movimentações. Boa noite, Matheus. O presidente Jair Bolsonaro chegou a se encontrar com Geraldo Alckmin?
2: Isso mesmo, isso que aconteceu. Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O chefe da Secretaria de Assuntos Jurídicos, dos... Jurídicos Pedro César de Souza, levou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para um rápido encontro com Jair Bolsonaro. Bolsonaro, durante essa conversa, garantiu que todas as informações necessárias serão passadas ao novo governo, o que aponta, então, mais um gesto de aceitação da derrota nas urnas do último domingo. A primeira reunião com Ciro Nogueira, nomeado por Bolsonaro para cuidar da transição de governo, teve as presenças da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante, ex-senador, e do vice-presidente eleito também, Geraldo Alckmin. Os trabalhos de fato... Para o começo dessa transição, devem acontecer a partir da próxima segunda-feira, dia 7. Em conversa rápida com a imprensa, a Alckmin não deu detalhes e nem nomes da equipe que vai compor essa transição, então. A Alckmin também esteve no Congresso e se reuniu com o relator do orçamento de 2023, Marcelo Castro, e o senador eleito, Wellington Dias, para buscar adequar, então, as propostas de campanha de Lula ao orçamento do ano que vem. Uma dessas propostas... Seria uma PEC que retira o teto de gastos para despesas inadiáveis, como o auxílio que vem sendo pago atualmente. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Ainda nessa edição a gente vai falar mais sobre essa PEC. Olha, as perdas do comércio por causa dos bloqueios nas rodovias podem superar os índices de 2018. Os dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que o movimento pode implicar em perdas superiores às registradas durante a greve dos caminhoneiros, que causou retração de 5,8% no volume de vendas no país. A perda diária chegou a 1,8 bilhão de reais. O custo total para o varejo em, tem, em valores atuais foi de 18 milhões na ocasião. Para o CNC, o cenário atual de maior dependência das empresas em serviços de entregas, contribuem para as potenciais perdas.
0: E a Justiça Brasileira rejeitou um pedido da Itália para extraditar o ex-jogador Robinho.
3: O ex-atacante da seleção brasileira e do Santos foi condenado em todas as instâncias da Justiça Italiana a nove anos de prisão por violência sexual. O caso aconteceu em 2013, quando o atleta ainda jogava no Milan. De acordo com as regras da Justiça Brasileira, Robinho não será extraditado porque o governo se baseou no artigo 5º da Constituição Federal, que veta a transferência de brasileiros para outros países. Apesar do pedido italiano, Robinho poderá ser obrigado a cumprir a pena no Brasil. As autoridades italianas precisam fazer o pedido formal às autoridades brasileiras para que a pena seja transferida.
4: Mesmo que a Itália faça algum pedido para que a pena seja cumprida aqui no Brasil, as chances são muito baixas, porque o Código Penal ele limita os efeitos da sentença penal estrangeira no Brasil. Apenas duas possibilidades são possíveis, no caso de reparação de danos civis ou então em caso de medida de segurança.
3: De acordo com o Ministério Público da Itália, o jogador teria abusado de uma jovem albanesa em janeiro de 2013. Na ocasião, Robinho estava numa boate em Milão com cinco amigos. A acusação conseguiu comprovar durante o julgamento que o ex-atacante e os amigos ofereceram bebida para a vítima. A reconstrução do crime mostrou que o grupo levou a garota para um camarim e aproveitou da embriaguez da jovem para praticar o crime.
1: O relator do orçamento e a equipe de transição anunciaram um acordo para manter o Auxílio Brasil em 600 reais. Vai debater isso, vai explicar e vai falar, mas é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o governo pediu ao Supremo Tribunal Federal para que prorrogue o grupo que discute o ICMS sobre os combustíveis. A comissão criada pela corte estuda formas de minimizar a perda de arrecadação dos estados com a mudança na cobrança do imposto. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, responsável pela assinatura do documento, disse que considera indispensável recolher dados do mês de outubro. Em junho, o presidente o Jair Bolsonaro limitou a cobrança do ICMS sobre os combustíveis em
1: 17%. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para definir as novas regras sobre despejos e desocupações.
3: As desocupações e despejos estavam suspensos por causa da pandemia. Essa medida acabou no último dia 31.
5: Que a decisão volta a aplicar os dispositivos da lei de locação. Em relação ao despejo, tudo volta ao normal. É possível despejo no caso de falta de pagamento.
3: Os ministros determinaram que a Justiça crie comissões para analisar e mediar as ocorrências. Além disso, antes de qualquer medida, as autoridades devem ouvir representantes das comunidades envolvidas. Também deve haver um prazo mínimo razoável para desocupação.
5: Nós estamos falando de famílias vulneráveis, de pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm o mínimo de condição de assistência.
3: Agora vai ser preciso garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade social sejam encaminhadas para abrigos públicos, locais com condições dignas ou uma outra medida que garanta o direito à moradia. Em qualquer caso... Membros da mesma família não podem ser separados.
5: Haverá participação da defensoria pública na assistência jurídica dessas famílias e do poder público. Assim, com o diálogo, com a conversa, é possível achar a melhor solução, o que fazer com essas famílias, onde elas poderão ser alocadas.
3: Apenas os ministros André Mendonça e Nunes Marques não acompanharam o voto da maioria e do relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso.
6: O
0: senador Marcelo Castro, relator do orçamento, anunciou um acordo com a equipe de transição do governo para propor uma PEC que viabilize o pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil em 2023. E quem analisa essa estratégia é a Carla Bene, economista e professora de MBAs da FGV. Boa noite, Carla. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Record News. Bom, essas reuniões que a gente até mostrou aqui já no Jornal Hoje, que aconteceram em Brasília, foi falado o quê? O que a gente já sabia, né? Que falando mais especificamente aí do Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família, não cabe no orçamento. O que estava previsto ali na lei orçamentária do ano que vem seria um benefício de R$ 405,00, ao contrário do que eles prometeram durante a campanha, que o valor ia permanecer em R$ reais. O que fazer agora? De onde tirar esse dinheiro?
7: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Bom, essa reestruturação orçamentária, ela é necessária e ela seria necessária independente de quem é, ganhasse as eleições, porque justamente você tem uma programação de 405, como você falou e foi prometido 600 reais então como você vai começar no dia 1 de janeiro e vai reduzir esse valor de 600 para 400 né então, essa é a grande dificuldade de fazer o ajuste, fora outras, outros cortes que também ocorreram. Então, essa estrutura agora de rever o orçamento, porque nós tivemos uma redução de receitas esse ano muito é, expressiva, com a parte dos combustíveis, com a redução do IPI, então nós tivemos uma perda de arrecadação. Para você ter ideia, fazer um comparativo rápido, a perda de arrecadação com a redução do ICM dos combustíveis, que é de 52 bilhões, cobre exatamente os 600 reais integrais do auxílio emergencial.
1: Professor, uma boa noite na minha parte. É, quando a gente fala no teto de gastos, o teto de gastos já... Caiu a telha, já apareceu goteira, o teto já praticamente não existe. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, por que, que o mercado financeiro ah, é, olha com tanta preocupação quando a gente fala em aumentar gastos públicos? Que isso pode justamente prejudicar quem está na base da nossa pirâmide, da nossa sociedade, afetar justamente os mais pobres. Por que, que acontece isso?
7: O teto de gastos, que é a âncora fiscal nossa, né? a gente pode até trocar, rever, repensar isso, mas uma âncora fiscal, ela dá um limite. Nós precisamos imaginar uma coisa bem simples, um orçamento, ele é uma previsão de receitas, de um lado as despesas obrigatórias, as não obrigatórias do outro e o pagamento da dívida, então dos juros da dívida pública então quanto mais incertezas você tem mais juros você tem que pagar para poder se refinanciar então o orçamento é em resumo uma questão de escolhas então essa questão do teto de gastos ou de qualquer outra que depois o novo governo vai sugerir se vai sugerir se não vai o congresso vai precisar aprovar qual vai ser a âncora fiscal a âncora é realmente um limite onde você precisa fazer escolhas na hora que vai realocar os recursos. E se você não faz isso e cada hora se reúne, rompe o teto, aumenta os gastos, você precisa financiar isso. Como? Com mais dívida, pagando mais juros, sobra menos dinheiro para investimentos e aí sim você acaba piorando a qualidade de vida aí como um todo da população. Por isso, essa preocupação orçamentária de dizer, bom, nós agora precisamos fazer escolhas e decidir como que nós vamos realocar essas receitas. Essa PEC de transição,
0: Carla, ela então uma saída, lembrando aí também que agora envolve apoio parlamentar das duas casas, tem um caráter de urgência, já que tem que ficar tudo definido até a metade de dezembro. É... Quais seriam as consequências de um gasto desse tamanho para o nosso país?
7: Olha, o volume total, digamos que você esteja imaginando aí uns 200 bilhões de reais. Esse volume, ele precisa ser definido. Então, essa PEC é uma luta contra o tempo, é a aprovação, os prazos, o recesso de final de ano. Para quê? Para que você não comece janeiro... E as pessoas recebam 405 reais em vez dos 600 então essa PEC é de transição ou nome que for ela seria feita nesse período agora independente de quem tivesse é, ganhado as eleições porque o orçamento ele é inviável para o ano que vem. São vários programas que foram reduzidos, como farmácia popular e uma série de outros. Então, agora você realmente precisa parar e falar, bom, como é que nós vamos refazer esse orçamento e realocar isso?
1: Professor, uma das promessas também é um salário mínimo com aumento real de 1%, 1,3%, 1,5%, ou seja, é possível... É, chegar a esse número sem que justamente é, as, os investidores internacionais, sem que o mercado não olhe com preocupação, porque se você tem um gasto muito excessivo, você cai justamente naquilo que a senhora explicou há pouco, né?
7: Olha, a questão do salário mínimo é, com o reajuste real, ele já existia. Então ele já estava precificado dentro de uma métrica, olha, eu vou pegar a inflação do ano anterior, jogo para frente e pego o crescimento do PIB. Se o país cresceu, eu adiciono isso e passo a ter um crescimento, por isso que é o nome real. Real é porque é além da inflação, acima da inflação. Isso já existia, isso daí é, digamos assim, uma fórmula que estava aprovada pelo Congresso, que deixou de ser aplicada no contexto real e ficou apenas a correção da inflação nesses últimos quatro anos. Então, a retomada disso não é uma problemática em si, porque nós já tínhamos essa métrica antes. Então, ela tem uma importância muito relevante, principalmente para os aposentados, os pensionistas e as pessoas que recebem e são registradas em 1, um, 2x um, salários mínimos. Então, isso é algo que é muito mais fácil de você adequar e ajustar dentro do orçamento do que outras alterações, por exemplo, como nós fizemos com a, a, o fato de você abrir mão de uma série de receitas. Agora,
0: para adequar esse orçamento, ajustar esse orçamento, como você bem falou agora, é, você acha que seria necessário mexer aí nessa é, reforma tributária que tanto se fala, que está parada aí no Congresso há o que Pelo menos uns dois anos?
7: Sim, isso é algo relevante, fundamental. O Brasil precisa aproveitar essa situação nossa, inclusive de dificuldade fiscal e tudo, e levar esse assunto a sério, nós precisamos repensar uma estrutura tributária que reduza desigualdades. Então, acho que essa é uma grande oportunidade, é uma oportunidade inclusive somada com essa renovação do Congresso, com essa troca de governo, onde há que se encontrar uma equação para se fazer uma reforma séria e não mini pequenas reformas e mudanças pontuais que acabam não alterando seriamente a nossa estrutura tributária e acabam aumentando a nossa desigualdade. Tá certo, a gente conversou agora então com a Carla Beni, ela que
0: é economista e professora de MBAs da FGV. É sempre um prazer, obrigada pela sua participação, uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos, até a próxima.
1: Boa noite, professora.
0: Bom, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra um banco digital por suspeita de estelionato e pirâmide financeira. E quem tem mais informações sobre esse esquema é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Já há alguma estimativa aí de quanto esse grupo movimentou?
4: Olha, Renata, de acordo com o Ministério Público, a suspeita é de que essa empresa tenha causado prejuízos que chegam a 100 milhões de reais. Uma boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Hoje foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a essa empresa aqui no estado do Rio. E de acordo com a investigação, a AltBank Pagamentos, ela oferecia aí rendimentos mensais de até 10% aos investidores, o que foi considerado uma fraude. Isso porque, segundo ainda as investigações, o grupo ele usava um esquema de pirâmide, pirâmide financeira para fazer esses pagamentos, só que chegou num ponto que esses pagamentos foram interrompidos. O fundador dessa instituição, o Yuri Medeiros Correia, ele foi preso. E de acordo com a polícia civil, pelo menos 30 pessoas acabaram caindo nesse golpe.
8: A empresa trabalhava na maior aparência de legalidade possível. Tanto é que tinha até artistas renomados que faziam propaganda, marketing dessa, dessa empresa. Agora, eu posso garantir que eles não sabiam da, da, da fraude. A empresa trabalhava na maior aparência de legalidade possível. Tanto é que tinha até artistas renomados que...
4: Pois é, e aí, durante esse cumprimento de mandado e de busca e apreensão, esses cumprimentos, né? Foram 12 mandados de busca e apreensão. Os agentes só encontraram um caderno com orientações. O foco, o alvo desse grupo eram integrantes das Forças Armadas. Bom, além, apesar de ser um banco digital, os investigadores também dizem que esse banco contava com agências físicas aqui no estado do Rio e em várias regiões do país. Isso porque moradores de outros 12 estados também acabaram apresentando denúncias. Bom, a gente procurou a defesa do Yuri Medeiros Correia, o fundador do Outbank Pagamentos, para se pronunciar. Mas até o momento a defesa se mantém em silêncio. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Pedro Paulo. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, o número de pedidos de portabilidade de conta salário, quintuplicou desde 2018, quando o Banco Central simplificou as regras? Mas a maioria ainda é negada pelas instituições, segundo um relatório da Câmara Interbancária de Pagamentos. Assunto para o Herói do Barbeiro. Renato, boa noite. O que fazer para resolver essa solução, essa situação? O que acontece que os bancos se negam a fazer a portabilidade?
9: Olha, Gustavo, é... o que acontece é o seguinte, a maior parte dessas... portabilidade é você pegar a sua conta salário, eu recebi a conta salário, por exemplo, do Banco A. Mas esse banco é longe da minha casa, eu não conheço o gerente, tem nada. Eu quero transferir isso para um outro banco, onde eu já tenho outra conta, ou um banco que fica perto da minha casa. Isso chama-se portabilidade. Qualquer pessoa que recebe salário, ela pode pegar a conta do banco e levar para o outro banco que ela quiser. Atenção, estou falando um salário. O pessoal da Previdência, que recebe aposentadoria, pensão, não pode. Tem que ficar no banco onde está. Mas quando é salário, eu posso transferir. Muito bem. Ocorre é o seguinte, Gustavo, como você lembrou, de 2018 para cá, 15 milhões e meio de pessoas, olha que gente, 15 milhões e meio, transferiram de um banco para outro. É sinal que as pessoas ficavam mais confortáveis colocando no banco perto da sua casa. Bom, uma parte dessas transferências, não muito, mas uma parte delas não deu certo. Por que razão? Porque as pessoas não conseguem digitar, muitas vezes, o CPF é até mais fácil. Mas, a Cidade não consegue é, digitar o, 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 o CNPJ da empresa. Toda empresa tem um CNPJ, é um número enorme. É aquele numerão que fica 001, barra, não sei das quantas. Então, quando a pessoa erra um númerozinho daquele, a portabilidade não faz. A conta não sai de uma conta para outra. É questão de fraude? Não, segundo eu vi um levantamento aqui do Banco Central, não há fraude nesse, nesse sentido. Primeiro porque é uma operação de banco para banco né, e sem problema nenhum. Agora, o que está por trás disso também, Gustavo, é o seguinte, é uma briga de banco, é uma briga entre os bancões e os bancos que a gente poderia dizer novatos. Esse banco digital, esses bancos menores e tal, eles estão na parada. Bom, quando tem briga de cachorro grande, né? eu já disse que a gente fica na arquibancada, mas para a pessoa que tem dinheiro de conta salário, é bom que os bancos briguem, por quê? Porque eu acabei de ver agora aqui, por exemplo, um anúncio assim da Caixa. Traz a sua conta, salário aqui para a Caixa. E eu fui olhar lá para ver se os juros são menores, se a facilidade é maior e por aí afora. Então, tem uma briga muito grande. Bom, o que é que os bancões não querem? Duas coisas. Primeiro, eu para transferir minha conta, eu vou lá no banco, onde eu recebo e transfiro. Bom, não necessariamente eu posso fazer isso. Ou eu já posso ir no banco para onde eu vou transferir a conta. Falo com o gerente preencho e a grana sai da minha da, da conta original e vem para essa nova conta. Os bancos não querem, eles querem só a partir de onde já está o dinheiro e não para onde o dinheiro vai. Mas pode, pode, isso é uma resolução do Banco Central, eles não gostaram. Qual é a outra briga de cachorro grande? É o seguinte, os bancos, para você transferir hoje, leva 12 horas. Então, geralmente, eu transfiro hoje para estar tá na minha conta no outro banco amanhã. Esses bancos novos são principalmente digitais e eles querem que a transferência seja feita pelo PIX, que é muito mais fácil. Aí você não erra praticamente nada. E outra coisa, quando você transfere por, pelo PIX, é instantâneo. Ele sai do banco e já entra imediatamente no outro e os bancões não querem isso. Então, está uma briga para saber se pode transferir com o PIX, se não pode, etc, etc. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, Gustavo. Por que, que eu vou transferir, além da comodidade, de ter um banco perto da minha casa, onde eu conhecer o gerente, ou isso fica mais fácil para mim? É que eu posso olhar para ver o seguinte. Suponha que eu tenho uma dívida no banco, aonde eu tenho a minha conta de salário. Quando eu transferir a minha, a, minha, a minha conta de salário, a minha dívida vai junto. Lógico, estou devendo. Mas então tem portabilidade da dívida, também tem. E por que, que eu faria isso? Porque eu descobri que naquele outro banco o juro é mais barato. Eles parceram melhor para mim. O gerente que se eu transferir a minha dívida para lá, eu vou pagar o um juro menor. Então, simplesmente eu transfiro a minha conta salário com débito, se eu tiver débito no banco, para lá e, consequentemente, então eu vou pagar o um juro menor. Então, é uma, uma, uma forma também da pessoa gerir melhor o seu dinheiro. É verdade que muitas vezes o ganho é pequeno, mas, como se diz, né, Gustavo, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Ou melhor. É de moeda em moeda que a gente enche aquele porquinho, né? Aquele porquinho que a gente guarda as graninhas da nossa poupança.
1: Eu ia falar justamente isso, que é nesse pouquinho que a gente vai lá olhar lá na frente e viu que economizou uma quantia considerável, que aí dá para pagar os estudos do filho, dá para fazer a viagem de final de ano, dá para trocar o carro, dá para pagar a prestação da casa. Então faz muito bem quem tem que olhar esses pequenos descontos aí que podem fazer a diferença toda lá na frente, né, Heróto?
0: eu sou dessas que olha Exato. detalhes, viu? Eu acho que se eu economizo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu sempre faço o cálculo no fim do ano, quanto que vai dar isso, Heródoto.
9: É, geralmente, viu, Renata? No final do é, é, é verdade. É que nós, muitas vezes, da nossa cultura, a gente está acostumado mais a ir mês a mês. Em outras culturas, o pessoal, é, você chega lá e pergunta para o cara, quanto é que você vai me pagar de salário? Em vez dele te falar o salário do mês, ele fala, ele fala o salário do ano. Te pago tanto por ano. Então, as, as contas são feitas anualmente. E a gente, como, como vai de pouquinho a pouquinho, paga mês a mês, a gente já ah, é um pouquinho por mês? Tudo bem. Aí você multiplica por 12. Multiplica a conta de água por 12, de telefone por 12, de internet por 12. Aí você vê que, opa, peraí, eu estou gastando muito, porque eu multipliquei por 12. Mas é um hábito que nós temos que a gente precisa, de certa forma, melhorar. Agora, de fato... É importante, nisso tudo, Gustavo e Renata, que haja competitividade. Tá havendo? Está havendo. Ótimo. Quando tem competitividade, ganha o consumidor. Seja ele o consumidor do supermercado, seja ele o consumidor de um serviço bancário como esse da transferência de conta.
0: Sem dúvida. É bom para a gente. É bom assim. Obrigada, Heródoto, pelas suas informações, pelas suas dicas. Uma boa noite para você.
9: Tchau, tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau, Gabi.
0: E a Coreia do Norte voltou a lançar mísseis sobre o Japão, que escalou a atenção na Ásia. O Jornal da Record News volta já com essas informações. A Petrobras divulgou os lucros do terceiro trimestre de 2022. Foram 46 bilhões de reais. O resultado representa uma alta de 48% na comparação com o mesmo período de 2021. Em relação ao último levantamento, os números são cerca de 15% menores. Já a receita de vendas somou, somou mais de 170 bilhões, de reais, quase 40% a mais do que no ano passado. Mais cedo, o Conselho de Administração da empresa já tinha aprovado o pagamento das parcelas do lucro da empresa aos acionistas. Por ação, cada um vai receber R$ 3,34.
1: A tensão entre Japão e Coreia do Norte se intensificou nesta quinta-feira. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Boa noite, Silvia.
0: Olá, Gustavo, Renata. Ao todo, a Coreia do Norte lançou seis foguetes nesta quinta-feira, incluindo um suposto míssil intercontinental capaz de transportar bombas nucleares para o outro lado do planeta. Segundo a Coreia do Sul, o míssil teria falhado antes de cair no mar. Apesar dos alertas, todos os lançamentos caíram em águas internacionais, informou o Japão. O primeiro-ministro japonês ainda chamou a ofensiva norte-coreana de ultrajante e intolerável. A Coreia do Sul e Estados Unidos afirmam que a nova escalada de tensão pode levar ao sétimo teste nuclear de Pyongyang. Renata Gustavo. E sobre o agravamento das tensões na Ásia, a gente conversa agora com Alexandre Uehara, ele é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Negócios Internacionais da SPM. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo. Aqui é o Jornal da Record News. Bom, como a gente mostrou agora, teve um míssil lançado em direção ao Japão, outro que também aconteceu essa semana, que caiu em águas da Coreia do Sul, a primeira vez desde 1945. O que eu queria te perguntar é, por que dessas constantes provocações de Kim Jong-un? Qual a mensagem que ele quer passar?
6: Olá, boa noite, Nata. Boa noite aos telespectadores. Bom, é, nós estamos vendo aí que novamente este ano há uma escalada das tensões nessa região, com né? é, uma provocação forte da Coreia do Norte. E esses mísseis que nós tivemos aí em outubro, um míssel que sobrevoou o território japonês, agora mais um míssel que foi direcionado ao Japão. E isso pode ser um sinal também da Coreia do Norte para o Japão, da sua insatisfação né, com o Japão em relação às tensões que existem entre os dois países desde de, do passado. Aí, houve reclamações, e há reclamações do Japão, de pessoas que foram sequestrados, né? cidadãos japoneses que até hoje não se tem um paradeiro então existe essa reclamação e também pelo fato do Japão ser um, um parceiro dos Estados Unidos é, o, a Coreia do Norte e Pyongyang tem reclamado que não tem havido esforço suficientes para a normalização das relações e de ajuda à Coreia do Norte, então isso tem feito com que o Japão possa também ser um alvo dessas tensões é, e desses testes que são feitos para a Coreia do Norte
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. A Coreia do Norte, como a gente bem sabe, é um país muito isolado. Isso dificulta ainda mais, e até pelas tensões entre todos esses grandes países da Ásia, Japão, Coreia do Sul, a própria China, dificulta justamente uma negociação, é difícil encontrar um país que pudesse ser neutro para fazer essa negociação entre os países, para acalmar a tensão, ou há esse país que poderia fazer a negociação?
6: E boa noite, Gustavo. É, é de fato, a situação lá está bastante complicada. A Coreia do Norte ela teve, no passado, um parceiro muito importante, que foi a Rússia, na época da Guerra Fria, né, na União Soviética, a época e depois a Rússia. É, um pouco mais recente, nos, nas décadas recentes, nós tivemos aí a China cumprindo um papel importante nessa mediação das relações com a Coreia do Norte. É, porém, desde que Kim Jong-un assumiu, é, nos dá assim a, a, a impressão de que ele tem buscado ter um papel, uma posição, um status internacional da Coreia do Norte mais independente é, e não foi por acaso que nós tivemos aí durante o governo Trump a, a, a iniciativa, né? A essa busca de fazer com que houvesse reuniões bilaterais entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Quer dizer, Essa reunião bilateral que aconteceu, o um encontro bilateral entre o, o Trump e o Kim jong é, era um desejo muito forte da Coreia do Norte para mostrar, inclusive para a China, de que a Coreia do Norte era capaz de estabelecer relações bilaterais com os Estados Unidos. Então, isso mostra que, é, neste momento, me parece difícil que haja um país que consiga estabelecer esse papel de mediador. É, e, além disso, um outro fator que eu acho que é importante é que, neste momento, o mundo né, passa por um momento de instabilidade. A própria Rússia e a China têm tensões com os Estados Unidos é, e a Coreia do Norte tem se aproveitado disso, né, porque quando havia uma aproximação maior, praticamente da China com os Estados Unidos, havia um temor aí de que é, a China, inclusive, pudesse participar em termos de tentar coibir as iniciativas norte-coreanas. Mas, agora... Como também a China tem um certo distanciamento dos Estados Unidos, eu creio que a Coreia Norte se sente mais à vontade para tomar essas iniciativas e muitas vezes vistas como provocação em relação ao acidente.
0: Professor, esses testes mais recentes, aí eles aconteceram depois que o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU alertou aí que Pyongyang poderia é, estar se preparando para um novo teste é, nuclear. Há probabilidade de que isso aconteça?
6: Olha, na verdade, desde o começo do ano, nos né, Estados Unidos tem aí feito é, alertas da possibilidade de ter esse teste nuclear, que vai em contra a, a decisão e aquilo que foi tomado de sanção do, do Conselho de Segurança em relação à Coreia do Norte. Mas, é, já em abril deste ano, houve um evento de comemoração das, dos 90 anos de fundação do Exército Revolucionário do Povo Coreano, da né, Coreia do Norte. E, nessa ocasião, o Kim Jong-un, o líder político norte-coreano, anunciou que é, ele iria acelerar o processo de fortalecimento militar da Coreia do Norte. E, e vemos que desde então, de fato, a Coreia do Norte tem feito vários, já vinha fazendo né, desde o começo do ano, vários testes, mas ele deu uma acelerada é, nos testes de, de mísseis, inclusive, e é, sobre essa suspeição de que, de fato, né, depois de 2017, quando suspenderam os é, testes nucleares volte a fazer este ano. Então essa é uma preocupação que existe, sim, e parece que essa é a possibilidade, até porque é, pelos satélites foi identificado que as áreas de testes nucleares foram reconstruídas. Né? Então teve novas obras que mostram que há uma preparação ou indicação de que há preparação para um novo teste nuclear.
1: Professor. A gente acompanhou, anos atrás, uma aproximação de Donald Trump, então presidente americano, com Kim Jong-un. E a gente viu o sorriso de ambas as partes, uma aproximação. O que que Donald Trump conseguia, que Joe Biden não consegue ou não quer, para aproximar e para acalmar a tensão lá? Qual o papel americano nessa situação que a gente vê hoje na Ásia?
6: Na prática... O presidente Trump não conseguiu muita coisa, conseguiu ter as reuniões, mas na prática não houve aí um compromisso claro da Coreia do Norte de desmantelamento do seu programa nuclear, né? muito pelo contrário, tanto é que agora a gente está vendo que eles estão retomando. Então havia sim o interesse do presidente norte-americano de tentar fazer dessa, desse encontro também um certo marketing né, dessa sua atuação em relação à Coreia do Norte. O Kim Jong-un também aproveitou dessa oportunidade para poder, como eu anteriormente, é, aumentar o status ou tentar melhorar o reconhecimento internacional em relação à Coreia do Norte, mas na prática isso não teve resultados concretos. E agora o presidente Biden é, está tentando né, conter desde é, o início do mandato, fazer com que a Coreia do Norte realmente consiga, ele consiga dissuadir a Coreia do Norte em relação às suas armas nucleares, mas tem sido difícil. Como eu mencionei, é, neste momento, a, a instabilidade internacional tem favorecido essas iniciativas da Coreia do Norte. Né? A guerra na Rússia, a oposição, o afastamento entre a China e os Estados Unidos acabam favorecendo essa situação.
0: Alexandre, os Estados Unidos estão acusando a Coreia do Norte de enviar secretamente projéteis aí de artilharia à Rússia para serem usados na guerra é, contra a Ucrânia. É, e eles estariam fazendo parecer que todo esse armamento estaria indo aí para países de, do Oriente Médio e também da África. Queria sua opinião sobre isso.
6: É, há suspeitas, né? algumas informações aí que têm circulado de que neste momento a Rússia tem dificuldade, bom, aí de fato né, temos visto as dificuldades que a Rússia tem enfrentado para os seus combates na Ucrânia, na guerra com a Ucrânia, é, inclusive com falta de equipamentos, então a Coreia do Norte parece que tem sido um dos atores, um dos parceiros que tem... É, tentado auxiliar a Rússia nesse sentido. Né? Então, nós já tivemos notícias da, da, da Coreia do Norte e também do Irã, né, fornecendo equipamentos, além da própria China, que em alguns momentos foi levantada suspeitas de que a China pudesse estar fornecendo também é, equipamentos à Rússia. Então, é, de um lado nós temos a dificuldade da Rússia, nesse conflito, e aí parece que esses outros países que também têm antagonismos com os Estados Unidos, né, em particular com os Estados Unidos, é, têm servido para dar suporte à Rússia nesse momento, então.
0: Tá certo, a gente acabou de conversar com o Alexandre Uerrara, ele que é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Negócios Internacionais, DSPM. Muito obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você, Alexandre.
6: Eu que agradeço mais uma vez o convite e desejamos paz para todos, né? Essa
1: com certeza. Uma boa noite, professor. Boa noite. E olha, durante todo o mês de novembro acontece um mutirão de negociação de dívidas. Quem está na Adplente pode aproveitar essa oportunidade.
3: É uma chance de limpar o nome. A ação organizada pelo Banco Central, Febraban, Secretaria Nacional do Consumidor e Procons, oferece a possibilidade de renegociar as dívidas e com desconto. Esse mutirão acontece até o dia 30 de novembro. Há duas formas de fazer essa negociação diretamente com a instituição financeira ou pelo portal do consumidor. Essa é uma esperança para mais de 67 milhões que, de acordo com o Serasa, estavam inadimplentes em agosto desse ano. No último mutirão, realizado em março deste ano, mais de um milhão e meio de pessoas conseguiram reduzir os débitos. Antes de começar essa negociação, é importante ir com uma proposta e com uma margem para ceder e saber dos limites do orçamento.
4: Quando se vai para um mutirão como esse para negociar a dívida, a gente primeiro deve se preparar. E esse preparar significa saber exatamente qual a sua capacidade de pagamento sem que você possa vir a se atrapalhar. Ou seja, é fixar um limite máximo que você pode negociar que não vai depois prejudicar o seu dia a dia.
3: Cada instituição vai realizar as ofertas e também as condições. Mas os consumidores terão acesso a melhores prazos e uma diminuição na taxa de juros. Para participar, é preciso ter dívidas com bancos como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento e crédito consignado. Mas a campanha não vale só para dívidas que tenham bens como garantia ou então para financiamentos de imóveis ou veículos. Os superendividados também podem participar. Mas a recomendação do Banco Central é buscar ajuda em órgãos de defesa do consumidor para receber outras condições. O superendividamento acontece quando o inadimplente não consegue quitar os débitos sem comprometer o um mínimo existencial. E depois que conseguir negociar os débitos, é importante também se planejar para não contrair as dívidas mais uma vez. A
4: gente não pode fazer um orçamento que ele consuma toda a nossa capacidade de pagamento. A gente sempre tem que fazer um orçamento que esteja dentro da nossa realidade, com uma pequena folga, quanto maior a folga, melhor. Mas com uma pequena folga que possa fazer frente a imprevistos que possam surgir, que a gente sabe que sempre podem acontecer.
0: Apesar do sucesso do PIX, as funcionalidades, saque e troco ainda têm registrado uma baixa adesão. Entre dezembro do ano passado e outubro deste ano, foram 2 milhões. E 240 mil transações. As modalidades movimentaram um total de 290 milhões de reais, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central. Apenas em setembro, o sistema de pagamento instantâneo movimentou mais de 880 bilhões de reais em quase 2 bilhões de transações.
1: E a Anvisa adiou a chegada de um antiviral contra a Covid-19 à rede privada. A gente vai explicar isso, mas é já. já. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: De volta com o Jornal da Record News, o INSS vai reavaliar os benefícios dos trabalhadores que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Serão convocados os segurados que não passam por perícia médica há mais de um ano. Segundo o INSS, dos 150 mil beneficiários... 45 mil estão nessa situação. O prazo para revisão de todos os benefícios e a realização da perícia médica termina em abril do ano que vem. O beneficiário que for selecionado deve agendar a perícia e ir ao exame médico no dia marcado, sob pena de perder o benefício caso falte.
1: E daqui a pouco um dos participantes vai dar adeus à Fazenda. E logo na sequência, a Fazenda News traz todos os detalhes da eliminação. Com muita sorte e estratégia, Bia venceu a prova do fazendeiro e vai usar o chapéu pela segunda vez.
7: Bia, você é a nova fazendeira, garota! Parabéns, Bia!
1: Agora, o caminho da roça ficou entre Deolane, Irã e Lucas. Um dos três vai deixar o reality hoje à noite. E claro, seja quem for o escolhido do público, a apresentadora Fabiano Oliveira vai comandar a mesa redonda para debater a saída da semana. Hoje, ela recebe a ex a Fernanda Lacerda e o jornalista Arthur Pires. Ontem, o programa contou com a presença do último eliminado, Vini Butel, e da ex-participante de A Ilha, Wendy Tavares. O espião disse que a situação de Lucas nesta roça será complicada.
8: Eu acho que vai ser bem difícil para Lucas, pelo que eu tenho percebido... Como tá o termômetro dele aqui fora, não tá bom para o meu amigo, infelizmente. Eu estava, na verdade, torcendo para ele, pensando numa permanência dele e na força do Grupo A, que a chance maior de dois ficarem no Grupo A era ele ficando fazendeiro e a Bia e a Deolane, que eu vejo como as mais fortes do Grupo A no momento, indo contra o Irã, que também está ruim aqui fora.
1: Você já sabe, né? Assim que acabar o reality, começa a Fazenda News. Não perca! E a Pfizer anunciou o início dos testes de uma vacina que combina a proteção contra a gripe e a Covid-19. Segundo o grupo farmacêutico, a vacina combinada será testada em 180 voluntários de 18 a 64 anos nos Estados Unidos. O primeiro participante vai receber a dose única do imunizante já nesta semana. O período de acompanhamento de cada voluntário vai totalizar seis meses. Os grupos americanos Moderna e Novavax também anunciaram testes com vacinas combinadas contra a gripe e a Covid-19.
0: Monopiravir, você já ouviu falar?
1: Meu Deus!
0: A chegada do antiviral que age contra a Covid-19 foi adiada a pedido da Anvisa.
3: A previsão é que o produto passe a ser distribuído no país assim que houver a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A princípio, a ideia era que a oferta fosse iniciada na semana passada. Mas a instituição solicitou uma análise adicional do remédio, o que levou atraso na entrega à rede brasileira. Por enquanto, o antiviral deve ser disponibilizado apenas em instituições particulares. O medicamento é produzido pela farmacêutica MSD e já é utilizado em 30 países. Ele teve uso emergencial autorizado pela Anvisa para grupos específicos em maio deste ano. Em setembro, a Conitec, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, avaliou a incorporação do tratamento ao SUS. Mas o relatório da comissão concluiu que o produto traria maior custo e teria menor efetividade em comparação ao Paxlovid, já agregado ao sistema público. A estimativa é que o Monopiravir custe em média R$ 1.700. Para adquirir o remédio, é preciso de prescrição médica.
0: Ele está indicado nos pacientes que vão ser tratados ambulatorialmente, ou seja, que não têm indicação de hospitalização, mas que possuem um potencial risco para o desenvolvimento de casos graves da doença. Esse medicamento ele não está indicado para menores de 18 anos, gestantes, mulheres que estão amamentando, na prevenção da doença ou naqueles pacientes que já têm indicação de hospitalização.
3: O medicamento é de uso oral e domiciliar. Dentro do corpo, ele diminui as chances de o vírus da Covid-19 se multiplicar e também se reproduzir.
0: É uma medicação que, quando bem indicada, ela tem sim bons resultados, né? Ela mostra aí benefícios na redução aí da carga viral, na, na redução da hospitalização e mortalidade dos pacientes.
3: Apesar dos benefícios, vale destacar que o antiviral não substitui a vacina.
1: O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, venceu as eleições e vai reassumir o governo depois de conquistar maioria no parlamento. O vencedor precisava Eu eleger 61 é dos 120 deputados. A coalizão de partidos conservadores que apoia Netanyahu chegou a 64 cadeiras. O atual primeiro-ministro em exercício, Yair Lapid, elegeu 24 deputados, o que o coloca como a principal força da oposição. O partido trabalhista de esquerda, que já governou Israel em várias oportunidades, Sai com apenas quatro parlamentares. Esse será o sexto mandato de Benjamin Netanyahu à frente de Israel.
0: E a Polícia Rodoviária Federal informou agora há pouco que não há mais nenhum bloqueio total nas rodovias federais do Brasil. Segundo a instituição, ainda existem 24 interdições parciais, mas nenhuma total. Os estados que estão com interdições parciais são Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
1: E a temporada de cruzeiros já começou. Há a expectativa de que mais de 800 mil passageiros passem pelo Porto de Santos.
8: Sagou lotado para o início de mais uma temporada de festa em alto mar. A Vanessa e o Rodolfo decidiram juntar a família do interior paulista para uma viagem inesquecível. Tudo por um motivo bem especial.
7: A amiga é nossa,
1: falou dessa questão de casamento.
8: Esta será a temporada mais longa dos últimos 10 anos. Vai até 16 de abril de 2023, com navios em escalas nacionais e internacionais. Neste terminal do Porto de Santos, acontece a maioria dos embarques. 60% dos passageiros começam a viagem por aqui.
5: Nós temos aí uma expectativa que embarque aqui pelo, pelo Concais, pelo Porto de Santos, 440 mil passageiros. O Porto de Santos é embarque e desembarque, então, portanto, passarão por aqui 880 mil passageiros.
8: Serão 16 navios com mais de 140 escalas no Porto Santista, o maior da América Latina, com milhares de pessoas passando por este saguão. Uma delas, a Pietra, que vai comemorar o aniversário de 7 anos no navio. Ah,
4: eu acho que vai ter bastante coisa bem é a segunda vez. Agora esse ano a gente está indo, minha filha vai fazer sete anos amanhã para comemorar o aniversário dela.
8: Nas embarcações, os passageiros encontram um ambiente de luxo e glamour com várias opções de lazer a bordo 24 horas por dia.
4: 780 mil leitos. A gente não tem esse número há 10 anos. Então é motivo de comemoração. Para nós, para Santos, para os destinos e também é, para o país que recebe pela primeira vez desde 2019 os navios de longo curso. Além dos nove navios de cabotagem, a gente tem 35 navios que vão passar pelo país, com estrangeiros visitando 45 destinos.
8: Muita expectativa para um setor que esperou dois anos pela volta dos passageiros. Nos próximos seis meses... O turismo marítimo deve movimentar 3,8 bilhões de reais em todo o Brasil. Os dados apontam,
4: tá? Que aqui na região da Baixada Santista, nas nossas cidades da região metropolitana, há um giro da economia de até 338 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro com impacto direto no setor de serviços, restaurantes, gastronomia, passeio, transporte,
8: os guias de turismo também. Para quem está no grupo, e vai viajar agora é só apreciar o passeio. E bom voyage.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
8: E uma ótima noite. Fique bem acompanhado com a Suzana
1: Busanelli e o News às 10. Tchau, tchau.